0: 8月1日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です晴れ時々曇り、まあ、梅雨が明けてからね、1週間経ったかなというところなんですがもうすっかり35度超えみたいなのが当たり前になっていましてい
1: やー本当そうですね
0: いやー暑いですね、<ー>今日もこれ暑くなりそうですんで、ね、熱中症お気を付けください、はい、今日
1: 東京都心で35度の予想になっておりますのでね
0: もう予想の段階で35度は
1: い、そうです<ー>、うん
0: 、そうなると本当に35度以上に上がっちゃうよね。多分ねえまあえー、有楽町、日本祖屋上の温度計が今で 29.2 度ありますから屋上なんであったかいところにあるんで、まあ、高い気温が出がちではあるんですけれどもね、えー、ご自愛いただければと思います、あのー、今日は、ね、コメンテーターが飯田泰之さんあの飯田さんのツイッター見てると、うん、あのイギリスでももうスーツはだめだというようなこれあのウォール・ストリート・ジャーナルの記事の翻訳版なんですけれども、うん、それを引いていてですねもうあの半袖短パンでもいいんじゃないかという。<笑>でも確かにそのぐらいの気温ではあるよね。いや
1: 、本当そうですよね。まあ、
0: それでもさ、うん、この、日本放送の近くだと、丸の内のあたりだとか、はい、あるいは私、よく取材に行くところで言うと、あの霞が関だとかですよね。あの、ジャケット着てる人とか、まだいるんだよね。あそ
1: うですね。ネクタ
0: イを締めている人とかもいるんだよね。<ー>あ<ー>あいやいや、いい加減そういうのもっていうことを、でもね、これ、いい加減と思ったんだけど、はいいや、あのー、結構、こういう時に、あ、ネットってね、その、いろんな、こう、意見とかが飛び交って、極端なことも多くなるなんて話もされるんだけど、一方で、その、アーカイブ、昔の記録をすぐに引っ張り出せるという意味でも、これは、あのー、意味があるなと思ったのはですね、まあ、本当に大昔です。もう今から40年以上前の、あの、大平正義さんという人が多分総理大臣だった時の閣議の写真を、こう、引いてきてる人がいて、はい、それを見ると、半袖のこうワイシャツに<え>まあ半袖のジャケットであったりとか、半袖のジャケットうもうあのー。第二ボタンぐらいまでが空いてるような解禁のシャツを着てる大臣とかが談笑してる写真があって、え、昔って結構緩かったのみたいなね
1: 。ああ、そうですか。
0: なんかさ、よくさ、いや、何言ってんだ俺たちの時代はネクタイにジャケット着て、スーツで、え<笑>、客先に行ってだと。<笑>おおそれで汗だくになりながらでも恩赦のことが大切ですから来たんですと。この何わ節の精神こそが営業なんだと。言うね。はい。あの、イッツオールド営業な方々もいらっしゃいますけど。もうイがす
1: ごい暑かったですけどね。暑,か,暑か,かったよね。もは
0: や暑かったですけど。<笑>なんだみたいな話で。ええ、いや、昔だって暑い時は確かに暑いのに慣れ、ね、<笑>対応した格好をしてたじゃないかと。いや、確かに昔の映画とか見ると、解禁シャツでなんかビール飲んでるみたいなね。<ー>映像が残ってたりとかするわけですよ。ありますね。そう考えると、なんか、昔はどうだったみたいな常識ってせいぜい20年30年の範囲で<ー>、うん、もっと昔の人はもっと自由だったのかもしれないなと
1: <ー>、
0: えー、確かに昨日末延吉正さんはサンダルでいらっっししゃってま
1: した,そうでしたね,
0: そう、うんねえー、私飯田はです、ね、ジャケットこそ着てないんですけど、うん、長袖シャツに襟付きそしてスラックスみたいな感じなんで、えー、とちょっと反省を込めて、えー、そして今日の飯田康之さんの方はどういう格好でくるのかも。<笑>ちょっと注目しながら待とうと思います<笑>さあこの後8時まで生放送ですオッケー工事アップ6時7分になるところで最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各種入ってきてますけれどもねあの昨日行われた漢方生命保険の不正販売問題で日本郵政と漢方生命そして日本郵便の社長が揃、えー、って記者会見をしたそれを一面トップに持ってきている新聞が多いですね、えー朝日読売毎日 3K と一面トップであります、えー、まあこれについては、ね、後ほど飯田康幸さんと次第に取り上げていこうと思っております、えー、社長会見三千万件の保険契約すべてを調査するということですなんかこういう、ねあのー、発表が、えー、ごてごてに回るそして、えー戦力の蓄次投入みたいな感じで、出てきたら対処するみたいなことをこう繰り返しているっていうのはなんか、あのー、これだけ謝罪会見、ここ20年30年ずっと見てきてもやっぱり変わんないもんなのかなという感じを改めていたします。えー、そして、あの国際面がです、ね、今日はいろいろにぎやかなんですけれども米中のお話、上海で2日間にわたって、まあ、貿易交渉が行われておりましたけれどもこれがまあ終了したと、まあ、2日間でも合わせて、えー、朝日新聞は6時間と日経新聞は5時間余りと言ってますけれどもせいぜい56時間しかこうやっていないと、えー、いうことであまり内容もつまらなかったということが出てきております。す、まあ、すれ違いいと言いますか、まあ、そしてトランプンプ大統領はそんな中でツイッターで、まあ、中国のことを批判していていや貿易を、まあ、大豆を買ったりとかそういうのを積みますと言っていたのに全然やってないじゃないかとお彼らは最初に約束したことを途中からいつの間にかたがえてしまって、えー、で最終的にはやらなかったりするんだとおいうような批判をツイッターでやったところお中国のお外務省の報道官であったりとかあるいは人民日報というところがそれに対して反論をしていると。こんなことをやっていたら、えー、交渉はうまくいかないというようなあことを。書いいいいててておりりままます、まあ場外の戦も含めて、えー、ここはあんまりこううまくいってないぞという感じです、すそれから朝日新聞が一面の肩のところに書いてきておりますが、アメリカ軍の駐留経費負担について大幅増をと、えー、日本に5倍要求もという見出しを立てております。いや、これ、あのー、ツイッターで何人かの方がすでに指摘もされてるんですけれども、えー、5倍要求もって書いてありながらですね、えー、中の記事を読むと、関係者の1人は5倍、別の関係者は3倍以上と述べた。ただ交渉前のいいねの可能性もあるというふうに記しております。見出しで立てられると5倍要求してきたんだと、巣は大変だというようなことになるんですが、えー、これ<笑>…なんか、あの、見出しと中身に、だいぶこう、開きがある記事だよなぁ、ということですよね。で、さらにですね、これを、こう、中を見てみますと、関連記事ということで、これ、あの、3面にも記事があるんですけれども、まあ、そこを見るとですね、まあ中流費、えー、アメリカ、絞り取ると、お、いうように書いてあって、まあ同盟国、いろんなところへ負担の増を要求していると。で、えー、前回の、まあこれ、あのー、5月の、えー、安倍総理との首脳日米首脳会談の際にも、まあ、トランプさんは3割程度しか、えー、負担してないじゃないかと駐留経費についてですね、えー、指摘をしてきてでそれに対して、えー、総理は、えー、3割負担っていうのはドイツの話で日本は 74% 負担してるんだと、えー、これ国防総省の2004年の報告書にこの数字が確かに出ていると日本の負担割合 74.5% に対してドイツは 32.6% とまあこの辺のね、えー話というのはいつか来るだろうというのは当然、日本サイドもいろいろと想定していて、え。ー外交の当局であるとか、あるいは防衛、防衛の当局、いろいろ私も取材してみるとですね、まあ、ただ、もうすでに駐留経費、まあ、思いやり予算というような形も含めて75、75% 余りをこう、負担してるんだと。で、これをさらに積みますということになると、もう、米軍の日本に駐留している兵士の給料だとか、その辺まで全て負担するということになると。あの誇り高いアメリカの軍人たちが、えー、日本の税金で養われているいるんだという事実に耐えられるだろうかと要するにですね。そうなるとまあ、ある意味、これは傭兵ということになります。で、えー、アメリカの方々というのは、えー、税金を払うということに対して非常にこう誇りを持っていて、えー、税金を払っているからこそ、我々は、えー、政治に対してもきちんとこう、議権もできるんだと。まあ、ある意味、こう、義務とそして権利のバランスというものは非常に、えー、起用するというところで言うと逆の作用で、日本日本の金で養われてるってことはえ、えー、俺たちは本当にアメリカ軍の兵士なのかっていう,うことになってしまうとこの事実というのはやっぱりこうアメリカ軍の兵士の保険にも関わる問題であろうということなんですね。という問題点が一つと、それから朝日新聞の今日の一面は、おっと思ったのはですね、このアメリカ軍の駐留経費の話を書いていて、その秋に日韓仲裁アメリカ自制案と、もうアメリカがまあ、この、中流経費の話も含めて、そして日韓関係も含めてですね、傘にかかって日本に対して攻め込んできていると、日本がやりすぎの安倍政権に対して、アメリカが総力をかけてストップをかけてきているというような、え印象が見える、紙面構成になっております。ただ、この、まあ、日韓仲裁の話もですね、昨日、菅官房長官が、えーそういったあ求めと、あるいはあ暫定的な協定を日韓で署名するようアメリカが求めてきているというような報道が一部に、まあ、ロイターがそういう報道してましたけれども、一部にありますが、そういう話っていうのは聞いてもいないし、えぇ、ー、粛々とホワイト国から韓国を外すという閣議決定は8月2日に行うということも言っております。えー、これに関してはですね、まあ、あの、アメリカがこう、仲裁を、自制案とかを持ってくるということを、根回ししてなかったのかみたいな話があるんですが、してないはずないじゃないですか。相当根回しに根回しを重ねて、内々の承認を得てるからこそ、ここまでやってきてるということがあると。まあ確かに韓国が、そのジーソミアという、昨日も触れましたけれども、秘密情報の保持協定に手をかけてきたんで、アメリカとしてもそこに関しては動かなければならないというようなことはあるんですが、基本的には2国間でやってくれよっていうのはこれが貿易の常識であるということはアメリカ政府だって重々承知してるはずなんですけれどもそして、えー、官房長官も否定してるんですが、えー、そうは一面のお見出しになっていないというのは不思議でならないところです、えー、ご意見お待ちしております COZYCOGE.1242.com ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。えニュースに対してご意見をお待ちしております。取り上げるニュースですが、まずは日米韓外相会談を前にして、えー、という日韓関係について、それから官方声明、アメリカの FOMC 連邦準備制度理事会、えー、そしてユーロ圏の GDP、えー、さらに足元の日本の経済についても消費者態度指数というのが出まして、10ヶ月連続で悪化というニュースも入ってきておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。オープニングでね、昔、省エネルックっていうのがあって話を。大平さんの時代という話をしましたが、えー、半袖解禁の略式スーツ、懐かしいですね、と。小田原市かまぼこ板さん、結局定着しなかったんですよね、と。<ー>おいただきました。確かに、ね、大平総理と旗振り役だった、えー、江崎雅美通産大臣という写真、すごいね。<笑>後ろにいる記者たち、あるいは官僚たちはみんな、やっぱりスーツにネクタイっていうのがね
1: 。ああ本当ですね。それはそれで
0: 時代を感じますが。<ー>えー、リーさんツイッターです。昔はこんなに緩かったんだって感想を言う飯田さんでもこの服装出回ってもあんた着ないですよね<笑>と、まあ、周りが着てないとやっぱりちょっと着づらい<ー>っていうのは当然あるんですけどね,もで,けどねでもあのサファリスーツとかさ、ね、そういうのがあったりとかね、えー、中には着てる人もいるっ
1: ていう、ね、あ確かにね<ー>いらっしゃいま
0: すよねえー、まあこの夏なんとか工夫して乗り切っていきましょう<れ>明日から僕も半袖にしようかなおーえー、ご意見をお待ちしております。c o z y ーク一二1 2 4 2ト o ムです。あ、明日出張だからダメだ。ああ。さあ、7時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ますオープニングで飯田さんのツイッターをちょっと引かせていただきまして、はい、ええー、イギリスではで<う>、半袖、短パンですか。ね、そう
2: 、もう、本場のイングランドで、ええー、スーツ着てらんねって、っていうわけなんですから。そうですよね。これはね、うん、もう日本は、もう、短パンどころか、海パンでいいんじゃないか
0: な。いろんなリプが飛んでましたね。それこそ、こち亀の海パンでかは超先取りしてたみたいなね。<後><笑>そ
2: う、あの記事結構面白いのは、最後、オチ、うん、は、はい、えまあスコットランドの人はキルトを履いていたって言うんですけど、<笑>これあの、キルトの下にパンツを履いているのかどうか問題っていうのはですね、なるほど。<笑>なんかあの本当に伝統的な衣装としては履かないらしいんですけど、そうなんです
0: ね。今は靴履くらしいんですけどね。日本の着物みたいなもんですね、<笑>はい、これね。えー、現在、有楽町、日本祖屋上の温度計 31.3 度。31度<笑>いやーここのところね、三十度超えの時間がどんどん前倒ししていって、ねうん、えー、え本、ー、当今日は気をつけながらいきますよ。いやいやお気をつけください,、はい。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。八月一日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。政府日米韓外相会談を前に、韓国除外の方針維持で閣議決定へ。政府は安全保障上の輸出管理でホワイト国から韓国を除外する方針を維持し、政令改正案を8月2日、今週金曜にも閣議決定する方向です。えー、昨日、複数の政府関係者によって明らかになりました。えー、今日1日にタイ・バンコクで日韓の外相会談を開催、そして明日は日米韓3カ国の外相会談の予定となっております。まあ、仲裁、仲介案とか何とかとかいうね、<ー>話が出てきておりますが。もともとこういった、まあ、同盟関係の
2: 名手といいますか、はい、中心になっている国、この場合ですとアメリカというのは、うんえ、こういう時に、まあ、仲介と仲裁、はい、まあ、うん、要は手打ちのサンダウンをするっていうのは、はい、本来一番重要な仕事なんですよね。えー、えー、ただ、この仲介仲裁というのは、普段からですね、大きな、あまあ、対立の火種にならないようにつまり同盟国内同盟内で対立が起きないように十分、事前にしっかりと準備であったり、ある程度の介入というのを続けているから仲裁って聞くんです。うん、今回の場合ですと、はい、やはりですね、えーま、戦略物資でもある日本から韓国への各種の化学化合物の輸出に関して、うん、その管理が韓国側がどうも徹底してないようだと。はい、この声というのは日本大前から<い>あの指摘はしてきた。うん、で、そういった段階で、アメリカは<笑>こういった大きな対立点になる前に、いやいやと、実際、管理がずさんな面があるんだろうと、うん、例えば韓国側はその改善案に関して調査と対応策を取れと、はい、日本はしっかりとそれを見守って、うんえその後で判断を下しなさい、下しましょうよっていう、ちょっと二つ前のフェーズだったら、ええ、アメリカの中介案っていうのは、まあ、あの、仲裁は時の氏神みたいなもんで、ん対立をヒートアップさせない大きな力になり得たのに、はい、その時は何もしなか
0: った。ええ、
2: で、ここまで、えー、問題が大きくなってから、えー、特にまあ韓国内では非常に強い反発というのを招いてから、仲裁案出してでもでもすね、はい、で今回の場合ですと、やはり韓国国内のヒートアップの問題見ている限りですね、うん。これはムン・ジェイン政権側としては譲りようがないんですよ。だとしたら仲裁を成功させるためには、はい、じゃあ日本が何か譲歩しろっていう話になるんですかえいえいとで、えー、現在、えー、政権としてはそんなことはできませんよとはっきり言っている非常にこれはあ、ま、実はその米国を中心とした安全保障関係の同盟にとってでうん、うん、ええー、まあトランプ政権の非常に悪いところが出たあ<ー>と思いますね。う
0: ん、意思決定がどうしても遅くなってしまうような。<笑>まあさらに言うとあんまり興味がなかったのかなと失望を思ってしまうんですよ。<笑>あちょうどまあイランとの関係にかかりっきりになる時期と重なったわけですよね。<笑>そうなんです
2: 。で、えー、本来であればですね、えー、こういった問題まあだって。韓国側がようやくと言いますか、うんはい、えなんと安全保障面の協定に関してまで言及したと秘密保持協,、ね、協定にまで言及したわけなんですけれども、はいえー、あれあれこれ話は逆じゃねえかと、はいえー、いわゆる、ま、韓国側のお、ま、そういった、ま、フッ素関連の、うんま、商品に対する取り扱いがまずくて安全保障上の問題があるからえー、ホワイト国ではなくて一般の国、はい、別に貿易規制するわけではないんです一般の輸出管理状態でしっかり個別許可を取るタイプに変えさせてくれうん、うん、<笑>なるほど、まあ、これ自体についてはあ別に特に大きな問題があるわけではないんですけれども、えー、そういった時に逆に韓国側が安全保障の話を持ち出す、はい、でそれに対して急にアメリカが慌てて対応する、うんえー、これは非常にですね日米同盟であり、または米韓同盟といったもの、うん、その性格っていうのを変えかねない事態なので、はい、日本はここはしっかりとしたタフな交渉っていうのを望みたいですよね
0: 。うんえー、まずは日韓関係についてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです、うん、かんぽ生命社長が会見3000万件すべての保険契約調査へ漢方生命保険の不正販売問題で契約者の不利益となった疑いのある契約がおよそ18万3000件に倍増したことを受け日本郵政の永戸社長は昨日謝罪会見をしましたお客様のご意向に沿わず不利益を発生させている可能性のある案件が多数判明いたしましたご迷惑ご心配をおかけしお客様に深くお詫び申し上げます、えー、かんぽ生命の社長と日本郵便の社長そして、まあ、グループの親会社でもある日本郵政の長門社長3人で、えー、会見をしたということでありました。また今後の方針として3000万件の全保険契約について顧客の意向に沿った契約であるかを調査してすると発表しておりますで会見はかなりいろいろと記者からも質問が飛びました経営責任について聞かれたところ日本郵政の長戸社長の答えですそれぞれの立場において行うべき職責をしっかりと果たすこれが経営者としての責任の取り方であると考えておりますえー、ということで、まあ、あの、陣頭指揮を取って邁進すると、自らの辞任を否定しているということです。まあ、あのー、カン生命の方の社長は最初はないって言っていたものがボロボロ出てきたりとか、うん、こう二転三転してるところがあって、まあ、親会社としては事業会社に任せたのにさ、みたいなのもあったんです、ね、まあ、それはそうですね。で、この3000万円の全、3え三千万件の
2: 全契約について移行調査というんですけれども、はいうん、これ結局、まあ、あの、郵便1本送るだけですから、
0: はい。なるほど
2: のの程度の意味があるんですかとえで実際にこういったまあ不正な契約であったり不利な契約をま結ばされているって言えばいいと思うんですけれどもえ方というのは比較的その保険に対してあまり強い関心を持っていなかったりえまたそういった知識がなかったりする状態ですのでえ書面で確認して浮かび上がってくるっていうのはま特殊にと言いますかよっぽほどの悪質なケースぐらいになるんですよね。ですから、これはもうもともとこのかんぽ生命自体の体質を,をまあ考えて再考していかなければならないんじゃないかと思います。うんで、これもともとはですね、はい、なぜこういった不正契約、不正販売が起きたかというとですね、かなりの部分が契約の切り替え時点でですね、はいその新しい契約に移行する時期によって、まあ、インセンティブ、つまり報奨金が違うと。ええ、はい、ええ。ええ、あまり前の契約から次の契約に乗り換えるときに、期間が短すぎると、新規契約を取ったっていうふうに見なしてもらえないと。はい、わざとちょっと間を空けて、はい新しい契約取ってきました。うん、だから、えー、まあ、保証金といいますか。はい、えー、ノルマ達成とか、インセンティブのお金をくださいなと。うんえー、そういった行動を取る、えー、一人一人の、まあ、社員というのが多かったと。はい。えー、いうことなんですけれども、うん、おいおい待てよと。うん、だったらそれ、えー、元々のインセンティブ設計がまず間違えていたんだ。はい。えー、そういったわざとちょっと無保険状態を作らざるを得ないような、えー、そんな方法が一人一人にとって得になってしまったら、それはほとんどの社員の方はそんな、はい、あめちゃくちゃなことやらないんですよ。うん、ただ、えー、業界第3位です、はいえー。その規模の会社では大量に社員勧誘する営業さんがいますから、うんはい、中にはそういう不心得をやる人ってら、えーえーえー出るんですねでこれやはりこの制度設計の大きな問題だった、はい、これが一つそしてもう一つは何でこんなまずいシステムといいますかまずいインセンティブ構造を作ってしまったのかというとやはりこれ官保生命自体がですね、はい、これって官業なのつまり公営企業なの、うん、私企業なのうん、非常にわかりにくい状態というのが今でも続いている。はい。正直、まあ、例えばですね、日本優勢グループが純粋な私企業、はい、一般企業だと思ってる人、日本にいないですよ。いないですね。えー、確かにね。で、実際財務的にも、えー、つまり株主の構成とかを見てもですね、うん、あ、ま、やはり基本的には寛容なんだろうなと。はい。で、えー、基本的に寛容なんだろうなというと、経営人としてもですね、うん、やはりそういったまあ制度設計の面で、やはり民間企業並みとは言えないところがある。はい。ですから、私自身は事業ごとにですね、うんえー、例えば、まあえー、いわゆる全国的な郵便網を整備する部分。はい、これはね、やはり公的な関与、絶対必要ですし、えー、公的にいい、ま、供給されるべきサービスでもある。ユニバーサルサービスである。はい、その一方で、銀行や、はい、生命保険、えー、といった部分。これはだって一般の民間企業だってやってる、うん、わけですからこれについてはしっかりとした民営化を進めていく、うん、ちゃんと、ね、分けるっていうこれは、まあ、実はもうなんて言いますか郵政民営化当初から、はい、この話出てたんですがそ
0: れをしっかりと完成する必要があるんじゃないですかねうんえでは続いて2つ目 2> <っ>こちらのニュースですアメリカ FOMC が10年ぶりとなる利下げを発表。アメリカの FOMC= アメリカ連邦公開市場委員会は日本時間今日未明およそ10年ぶりとなる利下げを決めました米中貿易摩擦による景気悪化に対する予防的措置としております31日までにすでに FRB が10年半ぶりの利下げを決めるとの見方広がっておりましてその幅に注目が集まっておりました幅に注目という意味では、この 0.25% の下げ。<笑>いわゆる
2: 一番小さな下げ幅ですね。はいええ、で、さらに、なお悪いのはパウエル議長がですね、うん、これはあの大きな緩和の始まり、カマサイクルって呼んでますけれども、はい、ではない。ではない。うん、わざわざ、これは金融緩和するつもりじゃないんだよ、と。えー、ちょっとその、米中間の貿易摩擦があるので、はい、ちょっと予防として、ちょっと、ちょっと出してみました、みたいな、すごい腰の引けたこと言ってるんですね。えーえー、まあ、トランプ大統領、まあ、怒
0: ってますね。怒ってますよね。ツイッターで早速。俺があれだけ言ったのに、こいつ、こんな小さい額しか出さねえ。<う>やっぱり失望させてくれたぜ、<笑>う
2: <笑>そう、いつも通りパウエルは、私を失望させると。はいえー、いうふうに言ってるんですけれども、えー、まさにこれ、マーケットも同じ反応でして、あ,はい、あんだよ、あんなに金持たしていて、えー、0.25 かよということで、はいえー、ダウ平均株価、あね、大きく下げていま
0: す前の日と比べて333ドル75セント安。2万6 864ドル27セントで31日の取引を終えております。
2: これあの、いわゆる、利下げの発表の少し前にちょっと上がってたので、利下げ幅発表以降の下げ幅だと400ぐらい下げてるんですよね。あ<ー>もうちょっと行くんじゃねえかとか、おおはい、あとはあ、まあこれ、例えばですね、今後も何か経済の悪化を見たら、うんうんうん可及、えー、的速やかに金利を引き下げて対応する余地があるみたいな、はい、そのぐらいの発表あるかと思ったらこれは緩和の始まりではないとかですね<笑>、えー、これね大変よくわかるんですよ、はい、迷いどころなんですなぜかというと、ええ、今回一応名目は米中貿易摩擦っていうふうに言ってるんですが。はいアメリカはずっと好景気続いてます。んなんと10年間継続して景気が拡大してる。おー、すごい。ただ、それに陰りが見え始めてきている。はい。なので、えー、いわゆるですね、リマショックとか、<え>日本のバブル崩壊みたいな不況じゃないです。景気が良くなる、人が足りない、人件費上がる、うん企業業績が押し込まれて、つまり人件費分削られて、はい、株価が落ちる。<ー>で、えー、そういう状況なので企業が投資等にお金を使わなくなる、景気がゆっくり悪くなっていくっていう、なんていうんですか、景気循環論みたいな事業の教科書の最初の
0: 方に出てくるような、はいえータイプの。はい。キッチンの波とか、なんかいろいろ。そうなんですね。習ったやつですね。で、その
2: 、一番典型的な景気交代が始まりそうだとずっと言われてるんですね。ここ半年ぐらい。はい。なので、それがいつ始まるのか、すごく迷ってるんだと思います。明確になったら、これはしっかり利下げをしていくしかないなわけなんですが、はい。まだもうちょっと上があるのかも。その証拠に、例えば株式市場は、うん、はい。まあ昨日は下げましたけれども全体としては堅調だとうん、うん、もう史上最
0: 高値圏で推移してますもんね、うん
2: 、なので非常に迷いが出てるわけなんですけれどもこれはですねもう一段階の指標の悪化が見られたら速やかに下げなきゃいけない、うん、これでグズ,グズグズグズグズ様子を見見をして長期不況に陥ったのが、はい
0: 日本,なん日本。ですまさにそうですよね。えー、10年前の議事録が今出てきて、<笑>そ,<う>その、あの、なんというか小田原表情みたいなのがそう
2: そう、ぐずぐずぐずぐず。要はですね、えー、最終的に強い決断をしたら、はい、責任を取らなきゃならない。まあ日本特有だよねとか私もコメントしてたんですがまあ日本だけじゃないまあそれはある程度どこの国でもあるわけなんですが今後ですね年内複数回の利下げできるかどうかというのが大きなポイントになっていくでしょう
0: はい7時27分になるところです今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです EU= ヨーロッパ連合の統計局は31日今年4月から6月までのユーロ圏 GDP 速報値を発表しましたそれによりますと伸び率は 0.2% 増で前の期の 0.4% 増を下回っております米中貿易摩擦やイギリスの EU 離脱をめぐる先行きの不透明感要であるドイツ経済の減速が大きく関係しているものと見られておりますえー、ユーロ圏の製造業購買担当者景気指数という、まあ代表的な指数も落ち込んでいるということで。はい、まあ何よりもドイツ
2: ですよね、はいえー。いわゆるドイツ車の輸出台数が、まあ、前年比で、まあ 10%。15減っていると<ー>えこれはかなりインパクトとしては大きいわけなんですけれども、うん、ユーロ圏非常にこの、まあ、今年の下半期というのは厳しい状態です、うん、一つはやはりですねユーロ圏かなり対中国依存度が高いエリアです、はいえー、そういった中で米中間の摩擦が激しくなる。これが一つと、まあそもそも中国自体がですね、えー、高度成長が明確に終わり、実はまあこれ、高度成長中国終わったのは、2000年代末、リーマンショック前後だっていうふうに言われてるんですけれども、それまでの成長を支えてきた内陸部から人が沿岸部に出てくれば経済成長みたいな状態というのが終わった。こういうの経済学では転換点と言うんですけれども、うん、転換点が来たことが、リーマンショックの急激な落ち込みと、はい、落ち込めばまあ回復はある程度しますから、うん、それで見えにくくなっていた。はい、これがですね、数年前から、あ、どうも完全に中国の高度成長は終わったなというのが明らかになってきた。そういった影響で、地足も悪いのに米中貿易摩擦ですから、うんうん中国経済のまあ調子というのは、まあ、ここ数年は非常にまあ望みが薄いと。うそうしますと、中国依存度が高いエリアの打撃は大きい。まあこれ実は日本国内でも中国のプレゼンス非常に大きいです。はい、えだから日本も無縁ではないんですけれども、ユーロ圏その影響を受けた上に、この地域自体はもう一つの課題であるブレキシットの問題、はい、というのがずっとくすぶっていると。うん、イギリスの言いりだつええー。で、えー、いよいよですね、新首相の誕生に伴って、えー最後のと言いますか、はい、え決着がつくんじゃないかと言われていますけれども、ええ、まあ今年の前半期の GDP 速報ですから、やはりどうしてもですね、えー、EU の域内の取引についても、はい、先行きの不透明感がありますと、うんうん、どうも投資というのは未来に向けてするものですから、はい、ちょっと思いとどまってしまう。むしろ、はっきりとしてきてからいろいろ動きたいなと。はい、ただですね、アメリカ。そしてユーロ、うん、まあ中国はまたフェーズは違うけど、中国、そして日本と、ですね、うん、この後お話をさせていただきますけれども、はい、全体的に、えー、急激なというよりは、どちらかというと、よくあるタイプの景気後退というのの入り口に差し掛かってる、
0: うん、
2: これ、非常にまあ注意していかなければいけないんですねしかも同じタイミングでっていうのはね。はい、で正直ね、好景気っていのはいつか終わるんです。はいで、必ず景気後退っていうのがあるんですが、うん、このよくある景気後退の処理を間違えると、うん、大きな金融危機であったり、はいえー、長期の経済停滞っていうのにつながる可能性がある。うん、そういう意味でですね、今、世界各国一番注意が必要な領域です。はいうん、でこれ、なんで起きるかというと、大きな技術革新が起きた後、例えば今で言えば一番まあ人々が多くお金を使ったのはスマートフォン関連と言われますけれども、はい、スマートフォン関連みんな一通り買うんですよ。一通り買って普及すると今度はスマートフォンへの需要っていうのが買い替えだけになるんです。
0: は
2: い、そうすするとと量的ににはだいぶ減りますよねさらに消費者側としてもすぐ欲しいわけじゃないんです、えー。つまりはもうスマートフォン持ってるわけですから、うん、いつ買い替えるかだと、はい、別にね、うん、そんな壊れたとかじゃなければ、そうですね、次ボーナスが出てとか、うん、か新しい機種が出てとか、あとなんとなく気分が乗ったとか、結構重要なんですけれども、うんうん、そういうタイミングになっていくと、どうしても、えー、まあまあ今消費しなくてもいいだろうっていう消費の先延ばしが、うん中間層を中心に発生する。はい、え、こういった構造的な需要停滞、需要が
0: 伸びにくいメカニズムが
2: あるんだ。んえこれを注意する必要があると思います
0: ね。はい。今日のキーワード、ユーロ圏 GDP 速報値でした。えー、メールやツイッター、まあ、経済についてというのも、ね、いろいろいただいてますが、まあ、足元のじゃあ日本の経済も心配してる方、たくさんいらっしゃいますね、ミッツァンさん、ちょっとでも利下げしてくれるならまだいいなと思ってしまうのが日本の現状です、はい、お消費減税、財政出動、それに大規模金融緩和やってもぎりぎりなのに、何やってんだよ、日本政府とおいうご意見もいいただいておりま,すまさにあのドイツの
2: ,あのブレキジットの話もそうですけれども、はい、あのこの悪い時に悪いニュース、悪いタイミングで、えー、悪い,い,い意思決定って重なるもんだなというと、<笑>ちょっと無責任になってしまいますけれども、うん、この消費増税は本当にまずいタイミングだと思いますね。うん、
0: 後ほど詳しく。時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 、新庸一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ,アップ消費税増税を控え消費者態度指数が10ヶ月連続で悪化。内閣府が昨日発表した7月の消費動向調査によりますと、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数は、前の月に比べて 0.9 ポイント低下の 37.8 で、10ヶ月連続で悪化となりました。これは消費税率を 8% に引き上げた2014年の4月以来、5年3ヶ月ぶりの低い水準となっております。うん。いや、これ、今朝の、日経が消費増税特集みたいのやってて、はい、駆け込み需要が発生してないのは、えー、抑制しているいい傾向だみたいなんですね。もうすごいですよね。<笑>びっくりしたんですが。いや
2: もう、そこまで、えー、信じられるならば、まあ、ええあなたが思う道を行ってくださいっていう話なんですけれども、<笑>えー、まあ、それだけ消費者態度指数見てる限りにおいても非常に悪い数字です。はいうん、で、この消費者態度指数というのは、これ、単純に言うとアンケート調査なんですね。はい、で、えー、暮らし向きとか収入の増え方、うん、雇用環境とか、そういったものについて、いいから悪いまで、はい、まあ5段階評価ぐらいでアンケートを取って、うん、それを単純にかなり集計して作られます。はい、で、その分ですね、非常に上振れ、下振れ激しい指標でありつつも、うんえーま、消費者の雰囲気とか、はいえー、なんとなくの心理を表すという意味で、先行き指標としてよく使われるんですけれども。
0: まあある意味、最近どうよって聞くようなもんですかね。はい、ね、そ,うそうです、そうで
2: す。えー、10ヶ月連続の悪化です。<ー>で、えー、まさにですね、昨年の、まあ、秋口ぐらいから、はいえー、それまでは、まあ、曲がりなりにも全部、まあ、前よりはマし、うん、という経済指標が多かったのが、はい、あれと横ばいか。ちょっとだけ悪くなってないかって指標が少しずつ出てきた。うんはい、で、これ明確になったのが今年の3、4月ぐらい,い,いです。ええ、今年の3、4月ぐらいから製造業等のいわゆる基幹産業の業績であったり、投資、うん、あと注文の数。うんえー、注文の数って、えー、特にあの製造業の設備を作っている会社にとっては、はい、注文を受けてから作ってで、設置してっていう流れになるので、受注が減ると、まあ大体3ヶ月後ぐらいの販売といいますか、生産から販売も減るわけですよね。それが見えてきて、一時、まあ景気動向指数から、機械的に判断する指標では、悪化と、景気は悪化し始めたよ。で、その後、一瞬、横ばいに戻ったりしたので、はい、まだぐずぐずぐずぐず言ってるんですけれども、うん、日本の方は、先ほどからアメリカ、ヨーロッパ、中国の景況感の悪さ、うん、景気がそろそろピークアウトですね、なんて話してきましたけど、はい、日本こそ景気がピークアウトしました。もうすでに。でここからの消費増税が何が怖いかっていうと、はいえー、やはりですね、経済、えー、こういった消費者態度指数を重視するところからもわかるように、純粋に数字だけで動いてません。んんなんとなく下り坂の時にそれを加速するニュースとか政策ってめっちゃ聞くんですよ。はい、聞くっておかしいですね。いいことじゃないので。ええええ、なんですけれども、はい経済が軽く拡大しているときにそれを伸ばしてやる、これも効くんですよ、んうん、つまり、基調的な方向を転換する、下がっているところを逆転させるって政策はかなり難しいのに対して、はい、後追いと言いますか、加速は、まあ、それに比べれば楽だと、今回は悪い方の流れの中で悪い方に加速させようとしている。はいこれを転換するのは相当厳しいと思います。<ー>で、えー、例えばですね、はい、じゃあ財政出動はどうだ政府としてはいろいろポイント還元とか軽減税率が、まあ、聞きゃしない話をたくさんするんですけれども、えー、聞くとしたら財政出動を、はい、と言いながら、うん、じゃあ財政出動の規模と対象はどうするんですか、はい、これ多くの、まあ、方が予想するところだと、まあ、あり得る、またはありがちな規模だと2兆、補正2兆っていうふうに予想される方が多いんですけれども、消費増税って、消費者にとっては5兆円の負担なんですね。5兆円消費者がみんなで負担増えて、
0: はい、お財布からその分消えちゃう
2: とう。で、2兆円を、まあ、ある程度業界を絞って
0: 出して。うんはい
2: それで対策になるって思
0: う理由がよくわからないですね。ねしかもその一回限りだし、うん、補正予算ということであれば。そうなんです
2: 。ですから本来であれば、しっかりと財政出動であれば、これ単発だとなかなか効きません。うん、数年間にわたる措置であるっていうことをしっかりと定める。はいでそして、まあ、私自身が繰り返して言ってるのは、現在ですと、老朽化したインフラありますよね、それこそあの都内であれば、鉄道の、まあ、橋桁、うんえー、見て回れば、まあ、要はあの陸橋の下の方を見て回れば、これはまずいなと、<笑>お<ー>すぐわかる。うんうんえー、そういったものの回収作業について、はい、数年単位の計画的な財政出動を行っていくんだっていうのを宣言するうこういった対策必要です
0: し、はい、単発での規模もですね、うん、ちょっ
2: と二セせこかはないですか
0: と。ね<ー>えーその、まあ、インフラ整備だとかっていうのも、その、ね、予算をつけてすぐにこう出ていくもんでもなくて、うん、ちょっとタイムラグがあると、ちょうどこれ、あれですよね、2020年度オリンピック需要、大体一段落するかぐらいのところでつなぎになるような気もするんですけどねそうですね、えー
2: 、まさにあの今年まあ後半は、はいあ、そろそろオリンピック関連の工事、終わっていきます、うん、じゃないとまずいです、来年ですからね。そうなっていくと、その時にだんだん減っていく、いわゆる五輪特需と、ちょうど合わせる形での財政による下支えっていうのを、それで支えていかなければならない。で、えー、こういった対応策っていうのをかなり細かくやっても、はい、流れが流れなので、えー、え難しい。まさにですね、えー、これで世界各国景気がよくある交代期を迎えています。うんところがここで無為無策だとどこかで大きな金融機関の破綻などが生じてそれによる連鎖的なパニックが起きてとなるとリーマンショック級の事態を作ってしまうことがあるその引き金を引きかねない国の一つが日本だと思ってるんです
0: んその責任問題にもなりますよね。えー
2: でえー、やはりです、ねえーまあまあ、私自身は、ね、とにかく消費増税、今やるのがおかしいっていうのを言い続けてきましたが、はい、もういよいよ消費増税となったならばやはりです、ね、消費増税の負担を上回るつまり5兆円を上回る規模の、うんおまあ、財政計画というのをしっかり立てる。はい、それによって、えー流れですね。この縮小の方向性っていうのの転換。うんまた縮小の方向性っていうのをこれ以上続けさせないようなメッセージ
0: を出していかないといけないと思うんですよところが、ね、今日の新聞各紙経済面を見るとその来年度予算の天井が、えー、ないというのを指摘して、うんえー、もっと切り詰めるべきだみたいなことばっかりが
2: 書いてあるあいうね。ニュースにもなっていますが、このかんぽ生命の問題で、<ー>えー、日本郵政の株の計画されていた売却、日本郵政株政府がだいたい1兆円ぐらい売却して、はい、それを原資にして、うん、東日本大震災の、うん、復興事業に充てるという。そうでしたね。そうなんです。うーただ、この状況だとちょっと政府売りにくいですよね、値段
0: が
2: 下がってるってこともありますし、うん、こういったまあ今あ、目下調査中の案件がある株を売るとは何事だっていう批判もありえるでしょう、<ー>そうすると、じゃあその1兆円計画されていた復興に関する予算っいうのも、どっから持ってくるんだ
0: えまた復興増税みたいなことになるときに、ね、これ
2: はですね非常に大きな問題が、はい、どうも財政をですねどこから持ってきたお金をどこに使うみたいなえ考え方してしまいがちなんですよね。そうですね、えー。これはあの、分かりにくいかもしれませんが、例えばアルバイトで稼いだお金は飲み会に使おう。ああ、はい。ボーナスは車に使おうみたいな、入ってきたお金の種類とか、はい、お金を稼いだ方法ごとに使い道を決めるっていうのを、うん我々はまあよくやっちゃうんですよ。
0: 馬券当たったから飲み行こう。そうそうそうなんですよ。はい
2: 、ただ、国の財政とか企業の経営を考えるときには、お金っていうのは入る方は入る方でどうやって増やしていくかを考え。はい。出る方は出る方で、使う方は使う方で効率的に使うっていう、歳入に関する思考と歳出に関する思考は、分けなきゃいけないんですね
0: 。ああ。そこを引っ張られちゃいけない。そこを引っ張られ
2: ちゃいけない。で、えー、まあ、一部の、おまあ、例えば、特別予算になっているような、はい、あまあ、形のものは別なんですけれども、はい、いわゆる一般会計、えー、の場合は、とにかく入ってくるもの入ってくるもの、出てくるものは出てくるものっていうふうに、しっかり、まあ、まあ分けるときに、一緒にし、はい、まあ一緒に考えて、トータルで計
0: 画していかなければならない。う
2: んだからこそ、そういった視点必要だと思いますね。は
0: い。えー、今日のスクープアップ、足元の経済の状況からこの先お話しいただきました。ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザライブツー2 えー、札公演とも司会を私、飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいま、チケット先行受付中です。詳しくは、日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日